0: Goedemorgen, fijn dat je er weer bij bent op deze mooie vroege ochtend van de dinsdag. Althans, ik denk dat het vroeg is. Je kan de podcast om 6 uur luisteren. Je zou ook even kunnen uitslapen en pas om 10 uur deze podcast aanzetten. In ieder geval, mijn naam is Julian Dom en dit is de Dit Wordt de Nieuws podcast. Deze ochtend praten we over Israël. Er zijn vandaag de stembussen open voor de parlementsverkiezingen. En de zittende premier, Benjamin Netanyahu, is al tien jaar aan de macht. De vraag is, moet hij dan plaatsmaken voor een nieuwe
1: generatie? Als Netanyahu het weer wint, zal er niet zo gek veel veranderen, denk ik. Behalve dat het ja, dat een vrij harde lijn wordt, en dat we van het vredesproces verder niet zoveel terecht zal komen de komende vier jaar.
0: Je hoort de Midden-Oosten deskundige Ruudhoff. En met hem praten we straks verder over de verkiezingen in het land. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Jongerenbeweging Exposé heeft meer dan 40.000 handtekeningen opgehaald... voor een initiatief om seks te kopen strafbaar te maken. Dat meldt de Volkskrant. De christelijk geïnspireerde beweging overhandigt de handtekeningen deze week aan de Tweede Kamer. Het heeft zo'n zes jaar geduurd om de handtekeningen te bemachtigen. In 2013 startte de beweging De Petitie nadat Nederland in een documentaire... van de Arabische nieuwszender Al Jazeera werd bekritiseerd om haar prostitutiebeleid. Gevangenen die hun eigen eten bereiden hebben minder kans om later opnieuw de fout in te gaan. Dat concludeert het wetenschappelijke bureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid naar onderzoek. Ondervoeding op jonge leeftijd en ongezond of te weinig voedsel op latere leeftijd zou de kans op crimineel gedrag vergroten al dus de onderzoekers. En op dit moment zou zo'n 7 tot 10 procent van de gedetineerden met ondergewicht kampen. En daarnaast zou de verantwoordelijkheid voor de samenstelling en het bereiden van de maaltijden de heropvoeding van de gedetineerden stimuleren. Voetbalclub FC Twente is een deel van haar schuld kwijt. De gemeenteraad in Enschede heeft besloten om 5 miljoen euro kwijt te schelden van de gemeentelijke lening van 17 miljoen euro in totaal. Verder hoeft de club over 9 miljoen euro geen rente en aflossing meer te betalen. En dat gebaar van de gemeente ja, dat komt niet voor niets. Als tegenprestatie wil Enschede namelijk dat FC Twente vrouwen en de jeugdteams zo snel mogelijk weer in de stad komen te voetballen. Momenteel doen ze dat namelijk niet, want ze spelen op dit moment in Hengelo. Er volgen geen hertellingen nadat de partij van de Turkse president Erdogan... in Istanbul en in Ankara heeft verloren bij de lokale verkiezingen. En de kiesraad staat dat niet toe. Erdogans partij verloor in Istanbul met een verschil van zo'n 16.000 stemmen. Zijn partij, de AKP, verloor daarnaast ook in de hoofdstad Ankara. En dat betekende voor het eerst in 25 jaar... dat zij niet de grootste partij is in beide steden. De Turkse president herhaalde maandag opnieuw... dat hij een hertelling wil van de verkiezingsuitslag, Omdat er volgens hem tijdens de verkiezingen... op 31 maart georganiseerde misdaden zijn gepleegd. En geen van dat zal veranderen totdat we een leader who is ...die wil go op de problemen die we take on, be zijn in de solutions die we offeren... ...en doen goed in de manier that we govern. Ik ben klaar om deze problemen te running Ik voor president van de Verenigde States. Ja hoor, tel je mee? Want dit is inmiddels nummer 18 voor de Democraten. Eric Swalwell zal gooi doen naar het presidentschap in 2020 in de VS. En zelfs al is Swalwell nummer 18. Voormalig vicepresident Joe Biden voegt zich hoogstwaarschijnlijk ook nog eens aan de race toe. Al moeten we nog even afwachten hoe dat gaat lopen gezien de omstandigheden en ja, de verhalen die rondom Biden spelen. Zodra er meer nieuws is, lees je dat uiteraard op nu.nl. En dan gaan we nu naar ons verhaal van deze dinsdag. Israël. Ja, op de agenda vanwege de parlementsverkiezingen in het land. Premier Benjamin Netanyahu van de Likud-partij is al tien jaar de man achter de knop in het land. En veel mensen verwachten dat dat ook nog wel even een tijdje zo blijft. Maar er gaan ook verhalen rond over corruptie rondom Netanyahu. En verder hebben we een raketaanval in Tel Aviv gehad... en de belofte van de premier om Joodse nederzettingen te annexeren... Oftewel genoeg om over te praten. En dat deed mijn collega Cane van der Brink dan ook met Midden-Oosten deskundige Ruud Hof. Want hoeveel steun heeft de zittende premier Netanyahu momenteel nog steeds?
1: Nou, ik denk dat Netanyahu nog behoorlijk wat steun heeft in de Israëlische samenleving. Met name ook omdat hij er toch uh, de afgelopen tien jaar voor gezorgd heeft dat Israël de huidige positie die het nu eenmaal heeft, heeft behouden. En dat het met name onder. Dat hij met name de relatie met Amerika aanzienlijk heeft verbeterd. He. Hij heeft een hele goede verstandhouding met Trump. En de Amerikanen steunen hem in, in bijna alles nu.
2: Recent ook de Golanhoogte. De Verenigde Staten erkent die als deel van
1: Israël. Ja, en nou, Jeruzalem natuurlijk. Dus, uh, er, er was uh, al eerder sprake van dat, die, uh, dat Trump duidelijk een pro-Israëlische koers koos... En daarmee dus de kantkoos, ook van Netanyahu. En daar heeft hij, geeft hij nu ook blijk van. Uh, aan, aan de andere kant heeft hij natuurlijk wel te maken met corruptieschandalen... Uh, die, uh, die hem eigenlijk al heel lang achtervolgen. Maar ja, dat, dat heb je meer in de Israëlische samenleving.
2: Veel corruptieschandalen ook te vinden in de media. Uh, waar draai je die dan om?
1: Ja, die draaien om een aantal dingen. Uh, in de eerste plaats zou... Uh, zou Netanyahu in het verleden geld gegeven hebben en uh, gunsten verleend hebben om uh, hemzelf en zijn partij positief in de media af te schilderen? Maar al veel langer zijn er ook allerlei berichten over, uh, ja, laten we maar zeggen, de wat extravagante hofhouding die hij erop nahoudt samen met zijn vrouw Sarah. Uh, allerlei uitgaven die hij doet, privé-uitgaven. Die bekostig worden vanuit de schatkist. Dat is een, uh, een zaak die al heel lang hem achtervolgt. Maar nogmaals, dat is niet alleen wat Netanyahu achtervolgt... maar dat geldt voor veel Israëlische politici. Dus het, het moddergooien, zeg maar, over dit soort dingen... Dat is eigenlijk al heel lang gebruikelijk in Israël. Uh, als je kijkt nu
2: naar die corruptie, corruptiezaken... dan wordt er nu al gezegd vanuit een onderzoek... Uh, we gaan het na de verkiezingen pas echt behandelen. Uh, vervolgen misschien zelfs de premier. Uh, dus dat ja. zal ja. nu dan niet een grote rol gaan spelen... maar misschien in de toekomst. Uh, tegen wie neemt de premier het eigenlijk op? Zijn partij? Uh, neemt hij het op tegen links of rechts? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, hij neemt het eigenlijk op tegen, tegen ultra-rechts. ...en tegen het midden, zeg maar. De, de zijn grootste rivaal wordt die nieuwe partij... ...Blauw-Wit. En dat is een combinatie van een aantal partijen... ...die nu onder leiding staan van die oud opperbevelhebber ...generaal Benny Gantz... ...waaraan ook Jair Piet met zijn, uh, zijn partij meedoet. En is, ja, je zou kunnen zeggen dat het een soort middenpartij uh, is. Die, 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 uh, dat zou wel eens de grootste partij kunnen worden... Uh, dat is nog niet helemaal zeker. Tegelijkertijd probeert Netanjahu uh, stemmen weg te trekken bij ultra-rechts. Vandaar ook die uitspraak over die nederzettingen. Uh, kleine rechtse partijen, die, uh, die waarschijnlijk ook nodig zullen zijn om, om een coalitie te vormen... die probeert hier ook de wind uit de zeilen te nemen... door zelf ook maar een aantal dingen te, te, te roepen die, uh, die uit die kring komen... zodat hun de pas afsnijdt.
2: Ja, zoals de annexatie van verschillende gebieden in, uh, rondom Israël in, in Israël. Uh, zo zou hij dus misschien de wind uit de zeilen halen van andere partijen.
1: Ja, dat is denk ik de bedoeling van hem. Dat hij probeert uh, zo min mogelijk afhankelijk te worden van ultra-rechts. Maar ja, wel door zijn eigen programma natuurlijk aan ultra-rechts aan te passen. Uh, en, en, ja, daar lijkt hij wel enig succes in te boeken... Juist ook omdat hij nu die Amerikaanse steun heeft. Maar
2: als u kijkt naar deze verkiezingen, denkt u dat het ook een spannende strijd kan worden? Kan bijvoorbeeld Israël
1: een, een nieuwe premier krijgen? Ja, het kan wel. Uh, het wordt een beetje een nek-a-nek-race voor wat de grootste partij wordt. Uh, traditioneel is het zo dat de grootste partij het voortouw neemt bij de kabinetsformatie... Maar het is in Israël, net zoals in Nederland... dat er geen kabinet te formeren is zonder een veelheid van partijen. Dus het wordt altijd heel ingewikkeld, coalitie Maar uh, als, als we een rekensommetje maken, dan is het toch wel zo... dat uh, Netanyahu eigenlijk toch wel kan rekenen... Dat, dat hij als hij een aantal rechtse partijen aan zich weet te binden... dat hij toch nog wel een meerderheid weet te behouden... ook als zijn eigen partij niet de grootste is... ...en dat Blauw-Wit, ook als dat de grootste partij wordt... ...het toch moeilijk zal krijgen om zo'n meerderheid te formeren. Dus het, 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 eigenlijk staat Netanjahu er toch wel beter voor. Zij het, dat je je wel kan afvragen of, of zijn positie na de verkiezingen nou echt versterkt is.
2: Ja, en dat je misschien een heel erg verdeeld Israël
1: krijgt. Ja, je krijgt een, ja dat, dat heb je al. Je hebt al een verdeeld Israël. Uh, alleen niet naast de traditionele lijnen waarin het vroeger verdeeld was... Vroeger zag je altijd dat het verdeeld was tussen de arbeiderspartij en, uh, en de Likoud, het Likoudblok, zeg maar. Zeg maar tussen rechts en links. Nou, die arbeiderspartij is vrijwel weggevaagd. En het is nu uh, meer tussen de, het Likoudblok en een aantal nieuwkomers. Die je ja, misschien met enige fantasie ook een soort populistische partijen zou kunnen noemen. Ja, die, die zeggen dat ze een, een andere lijn willen maar in wezen toch niet zo vreselijk veel afwijken van het rechtse programma.
2: Maar je hebt natuurlijk ook wat natuurlijk een heet hangijzer is... de veiligheid binnen het land, binnen Israël. Want vorige maand bijvoorbeeld had Hamas de Israëlische verkiezingsstrijd op scherp gezet... door twee raketten af te vuren op Tel Aviv... Um, hoe groot speelt Hamas, Israëlische-Palestijns conflict eigenlijk voor deze verkiezingen? Als je kijkt naar bijvoorbeeld beleid, campagnes en dat soort dingen?
1: Nou ja, het is altijd zo dat wij in, het, wij in Europa altijd denken dat dat heel belangrijk is in Israël. Maar in Israël zelf spelen natuurlijk ook gewoon dingen als sociaal-economische kwesties. Van de kosten van levensonderhoud en dat soort zaken. En eigenlijk zijn de, de meningsverschillen over de veiligheid van Israël zijn niet zo vreselijk groot. Afgezien dan misschien van het feit dat Netanyahu nu toch voor een heel erg onverzoenlijke koers lijkt te kiezen. Dat wil zeggen dat hij dus ook die nederzettingen zou willen annexeren. En als, als dat inderdaad zou gaan gebeuren. Ja, dan, eh, dan is eigenlijk elk gesprek met de Palestijnen onmogelijk geworden. Zou je kunnen zeggen. Terwijl zijn grootste rivaal, Benny Gantz, die zegt wij willen toch wel graag dat vredesproces weer op gang brengen en op de duur toch ook een Palestijnse staat mogelijk maken. Maar ook, ook die, ook Benny Gant, biedt daarvoor niet onmiddellijk een oplossing. En uh, ook die stelt veiligheid voorop. En op dit ogenblik is de situatie natuurlijk toch zo. In de hele Arabische wereld die Israël omringt en onder de Palestijnen dat er een hele hoop instabiliteit is. Dit is niet het ideale moment voor Israël om te zeggen... nu gaan we afspraken maken. De Arabische staten zijn allemaal zeer verzwakt. Ze zijn niet van plan een vuist te maken tegenover Israël. De Palestijnen zijn tot het bot verdeeld. En ja, En Dit is wel de kans voor Israël om te zeggen... nu gaan we proberen onze wil door te drukken.
2: Um, hoe gaat u kijken naar de verkiezingen van
1: vandaag? Nou, ik denk dat het heel spannend wordt wie verkiezingen wint. Hè? Als, als Netanjahu het weer wint, zal er niet zo gek veel veranderen, denk ik. Behalve dat, ja, dat het een vrij harde lijn wordt... en dat er van het vredesproces verder niet zoveel terecht zal komen de komende vier jaar. Zeker niet, omdat dat vanuit Amerika gesteund zal worden, deze lijn. Mocht het toch zo zijn dat Benny krant het wint... je, je weet het maar nooit, hè? want in Israël is het allemaal heel onvoorspelbaar altijd... Veel onvoorspelbaar dan, dan bij ons. Ja, mocht dat zo zijn, dan, uh, dan is dat toch een, een, een beetje een breuk in het, uh, ja, ik zou zeggen bijna zeggen het absolute koningschap van Bibi Netanyahu. En dan kan dat een beleidswijziging betekenen. En misschien op termijn ook voor oppositiekrachten, ook een, een hart onder de riem om te, ja, om te zeggen: van uh, ja, we gaan ons toch wat meer roeren. Maar uh, in, in wezen gaat, gaat het dus eigenlijk over de voortzetting van het beleid van Netanjahu, ja of nee. En als het nee wordt, dan is het nog een hele open vraag wat het dan wel wordt...
0: Midden-Oosten-deskundige Ruud Hof was dat... in gesprek met collega Carné van der Brink. En meer over de uitslag lees je vandaag uiteraard op nu.nl. Dan kijken we ook nog eventjes wat er verder vandaag... op uh, ja, deze nieuwsagenda staat. Zo, um, ja, een 21-jarige vrouw uit Nijmegen... die moet voor de politierechter verschijnen. Dat omdat ze wordt verdacht van bedreiging en opruiing... tijdens een antiracisme-demonstratie in maart... in het centrum van Amsterdam. Uh, ja, de vrouw riep een, uh, een versje over Thierry Baudet... Um, ja, in verklaring bij de politie gaf de verdachte toen al aan dat, ja, dat ze de impact van haar woorden zou hebben onderschat. Verder wordt de Bloemenzee op de plek van de aanslag in Utrecht weggehaald. Dat is het 24 Oktoberplein. Die aanslag die vond plaats op 18 maart. wekenlang werden er bloemen neergelegd. Nou, de Bloemenzee die wordt weggehaald om plaats te maken voor vaste planten met rode en witte bloemen. Dat zijn de kleuren van de Utrechtse vlag. De bloemen, kaarten, knuffels uh, zouden daarna door medewerkers van de gemeente worden gesorteerd en worden opgeslagen. En vervolgens gaat de gemeente in overleg met de nabestaanden om een definitief besluit te maken over wat er met de spullen gaat gebeuren. En verder is er vandaag ook een grote top van de EU en China vindt plaats in Brussel en tijdens die top wordt er gesproken over tal van mogelijk nieuwe economische samenwerking en het bekrachtigen van reeds bestaande akkoorden die onder druk staan. En dan hebben we het over het eh, onder meer het nucleaire akkoord met Iran en het klimaatverdrag van Parijs, maar ook meer omstreden onderwerpen zoals de situatie in Venezuela en de situatie op het Koreaanse schiereiland en de veiligheid en ontwikkeling van 5G-netwerken, jawel, waarbij China een grote rol speelt, liggen op tafel. Daarover vandaag dus meer. Dan nog even het weer voor deze dinsdag. Ja, het is wisselend buiten. Als je naar het noorden kijkt zal het hoofdzakelijk zonnig zijn. In het midden van het land is er wat meer afwisseling tussen wolken en zon. En in het zuiden is er ook nog eens kans op wat regen. Maar dan hebben we het over een bui. Niet, geen geen bui of zo. Het waait matig en het wordt zo'n 10 tot 15 graden. Ja, en dan ook nog even je vrolijke muziek op deze dinsdagochtend. Misschien herken je het wel, dit is een nou, redelijk bekend Nederlands duo. En ja ze hebben leuke muziek gemaakt, waaronder deze. Al ben je helemaal
2: kapot, het en verrot. Voel je je zwaar genaaid. ben je bijna doorgedraaid. Al zit je soms volledig in de put. Denk dan soms is het leven echt volkomen kut
0: veldhuis en Kemper zijn dat. En ze maken volgend jaar weer een nieuwe show samen. De cabaretiers staan vanaf maart 2020 met try-outs... van een nog titelloos programma in de Nederlandse theaters. En de acht programma's eerder al... maakte het duo begin 2016 bekend om voor onbepaalde tijd even pauze te nemen. Het afgelopen theaterseizoen keerden ze weer terug naar de planken. En dat met de voorstelling Geloof ons nou maar. En die show werd zelfs genomineerd voor de Polifinario. En dat is de belangrijkste cabaretprijs van Nederland. Nou, of of de volgende show ook zo goed, of zo kwalitatief goed in ieder geval wordt, valt nog even af te wachten. Dus zoals ik zei, 2020 in de theaters.
2: Al oh, ben je net gedumpt misschien en wil je vriendje nooit meer zien omdat je adem ruikt? Of ben je als matras gebruikt en voel je soms echt een saaie
0: trut? Denk dan soms is het leven echt volkomen kut. Dit was hem dan weer. De, dit wordt het nieuws podcast. Het is 9 april mocht je de datum inmiddels vergeten zijn. Ik uh, wens je een hele goede werkdag tegemoet. Maak er wat moois van. Laat even ook even weten aan ons wat je van deze uitzending vindt. Dat kan via podcast.nu.nl. Simpel mailtje. We doen er wat mee, we lezen het en we evalueren het allemaal. Mijn naam is Julian Dom, ik wens je een hele goede dinsdag en voor nu tot morgen.